0: Precisamos de armas. O presidente da Associação de Ucranianos em Portugal pede aos parceiros da Ucrânia para acelerar o envio de material militar para o país. Amanhã assinalam se dois anos desde o início da guerra. 600 alunos ficam em casa. A Câmara de Montalegre decidiu suspender as aulas no dia de hoje devido à neve que tem estado a cair naquele município. A Associação de Defesa do Consumidor não fica surpreendida com os resultados do estudo que coloca Portugal como o segundo pior país europeu ao nível da literacia financeira. Estão 9 graus em Coimbra, 10 no Porto, 11 em Faro, 12 em Lisboa, 13 em Ponta Delgada e 14 no Funchal. Esta é a edição das 9 com Frederico Moreno. A Ucrânia precisa de ajuda militar mais do que nunca. O presidente da Associação de Ucranianos em Portugal diz que o atual impasse na guerra se deve à falta de armamento para travar a invasão russa. Ouvido há momentos na Antena 1, Pablo Sadoca espera que os países parceiros da Ucrânia possam desbloquear os apoios militares para ajudar as tropas no terreno.
1: Quando falam que a Ucrânia com a Rússia está no impasse, não é a Ucrânia e a Rússia que está no impasse, é a Europa. O mundo ocidental e Rússia e o regime totalitário de Putin está no impasse. Porque a Ucrânia fez tudo que tinha que fazer, mas não consiga, claro, lutar sozinha. Precisa de. de simplesmente, simplesmente precisa de armamento. Até eh, nós falamos só nos munições, rockets, mas também os canhões e blindados que foram para a Ucrânia já estão a lutar lá mais do que dois anos ou um ano. Precisam de ser. Eh, tratados, precisam ser substituídos, isso tudo, infelizmente a Ucrânia não tem potência de deter, de precisa desta ajuda. O
0: apelo feito pelo presidente da Associação de Ucranianos em Portugal na véspera de se completarem dois anos desde o início deste conflito. Por causa da guerra, cerca de 60 mil pessoas procuraram refúgio em Portugal, mas alguns dos ucranianos que vieram já regressaram, entretanto, ao país de origem. É o caso de Natália. Ela explicou ao jornalista João Coraceiro por que motivo decidiu regressar a um país em guerra depois de ter estado um ano a viver em Portugal com os filhos. Natália diz que, apesar das adversidades, tenta encontrar alguma
1: felicidade no momento atual. Must be happy. Must be happy. Há um dever na voz de Natália, ser feliz I must be happy. e reconhecer as certezas. tem água, I have, luz, healthy... está segura, os filhos a estão geograma. bem. Outras não, regiões da Ucrânia não têm nada disso. Não tem água, não tem... happy boys, happy Natália regressou a casa, uma pequena cidade. Volodymyr, a cidade de Volodymyr, perto da fronteira com a Polónia. To
0: e voltou com os Poland. filhos,
1: para junto I'm do marido, that dos that... pais, that... dos amigos. Precisava have... de sentir o aconchego yes, de uma yes, família reunida. Foi um tempo muito os filhos de Mofi Denis 5 e 7 anos fazem muitos desenhos para os soldados com os colegas da escola tentam encher de cor o desamparo Natália fala num tempo de horror lembra quando voltou a pisar Kiev e o nervosismo que sentiu E nas cidades à volta que chegaram a estar ocupadas ocupadas pelo exército russo, a destruição total. Um horror que não se vê na pequena cidade ucraniana perto da Polónia, apenas a estranheza que entra no dia-a-dia -dia das crianças. Brincam às guerras em tempo de guerra. É normal e não é, diz Natália, sem saber bem o que dizer mais, apenas que a guerra tem de parar. Sim. Stop diz -te, isso.
0: Testemunho de Natália, ucraniana que veio para Portugal depois da guerra, mas que entretanto decidiu regressar à Ucrânia. Por causa da neve foram suspensas esta manhã as aulas em Montalegre, distrito de Vila Real. 600 alunos vão ficar em casa, já que a neve que caiu nas estradas iria provocar dificuldades na circulação dos autocarros escolares, é o que explica o comandante dos bombeiros de Montalegre, Miguel Monteiro. Foi decidido não, não haver aulas por volta das 7 da manhã porque com os meios do terreno ainda continuava a nevar com alguma intensidade em algumas zonas mais altas, onde onde uh, a possibilidade dos autocarros saírem era praticamente nula. Temos as estradas todas do Conselho transitáveis, mas não sem nenhuma estrada cortada, mas foi por, por mera precaução e segurança porque trata-se de de autocarros grandes que têm mais dificuldade em circular. Explicação do comandante dos bombeiros de Alegre, A autarquia decidiu suspender as aulas no dia de hoje devido à neve que tem estado a cair. 600 alunos vão assim ficar em casa. O fim de semana não pode ser de passeio junto à praia. A Autoridade Marítima recomenda que a população fique longe do mar. O comandante José Luís Sousa, porta-voz da Autoridade Marítima, explica que as ondas podem chegar aos 13 metros, por isso pede cuidados reduzidos.
1: Desaconselha-se de todos os passeios junto à orla marítima, nomeadamente nas zonas de maior exposição à ondulação, como é o caso dos pontões, dos porões ou dos molhos. São também desaconselhados os passeios junto às falésias ou a pesca à piada nas falésias, uma vez que estas zonas também estão muito expostas à ondulação. A Autoridade Marítima Nacional e a Marinha recomendam a toda a comunidade pescatória, bem como a náutica de recreio, a não sair com as embarcações para o mar, a manterem-se nos portos, e uh, tomarem especial atenção à amarração destas.
0: Os avisos da Autoridade Marítima, grande parte da costa portuguesa está a vermelho, com forte agitação marítima e ondas que podem atingir os 13 metros. Fernando Medina mostra-se otimista. O Ministro das Finanças acredita que o PIB português ainda pode crescer este ano 1,5%, isto apesar das previsões mais pessimistas da Comissão Europeia. Esta manhã, o Ministro vai apresentar os resultados da economia portuguesa na reunião informal do Eurogrupo, que decorre na cidade de Gante, na Bélgica. Medina, à entrada para o encontro desta manhã, vai, anunciou que vai destacar o bom de desempenho de
1: Portugal. Terei a oportunidade de expor aquilo que foram os resultados da economia portuguesa em 2023, em que fomos uma das economias que mais cresceu em toda a União Europeia. Voltamos a convergir por um num conjunto de anos já muito significativo, com um crescimento também do volume do emprego para valores record, com uma descida da dívida pública abaixo dos 100%, um saldo orçamental positivo e, por isso, uma economia que esteve, em alguma medida, em contraciclo com aquilo que já tínhamos visto acontecer eh, em várias economias eh, europeias.
0: Relações de Fernando Medina esta manhã à entrada para a reunião informal do Eurogrupo na Bélgica. Os portugueses não dominam os assuntos financeiros. É a conclusão de um estudo divulgado hoje que coloca Portugal como o segundo pior classificado na União Europeia nesta matéria. Confrontados com várias perguntas sobre juros ou inflação, os portugueses inquiridos chumbaram no teste. Os resultados não surpreendem. A coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira, da DECO, Natália Nunes, diz que apesar dos avanços conseguidos nos últimos anos, há Há ainda muitas famílias que não têm conhecimentos suficientes e que acabam por assinar contratos que são claramente prejudiciais para os orçamentos familiares.
1: Um dos grandes problemas para grande parte das dificuldades financeiras das famílias é precisamente a sua falta de competências. O facto de não saberem aquilo que são conhecimentos básicos para uma boa gestão do seu dinheiro, que muitas vezes leva a agravar a sua situação, e a tomar decisões, opções que não estão corretas. Claro que muitas vezes, quando têm necessidade de recorrer a um crédito, acabam por uh, ser influenciados pela informação que é prestada pelo banco e nem sempre é mais correta e acabam muitas vezes até por não compreender a informação que é dada e acabam por tomar uma decisão que é uma decisão que não está uh, devidamente consolidada do ponto de vista da informação. E do impacto que a decisão vai ter no seu orçamento familiar.
0: A Associação de Defesa do Consumidor considera que é preciso apostar na formação. Os conceitos de literacia financeira devem ser ensinados nas escolas para evitar que os jovens enfrentem os mesmos problemas dos adultos de hoje. Cuidado com a desinformação. A entidade reguladora para a comunicação social avisa que estão a ser identificados cada vez mais casos de manipulação ou notícias falsas, sobretudo nesta altura de pré-campanha eleitoral. Entrevistada pela Antena 1, Carla Martins, da ERC, explica que a inteligência artificial pode fazer aumentar este problema, assim como o debate político mais violento.
1: Nós percebemos que o debate político está muito mais agressivo, está muito mais extremado. Há uma comunicação desintermediada através das redes sociais, que é ela própria também muito violenta, muito muito agressiva, por vezes pouco civilizada, e obviamente que há também aqui uma grande preocupação relativamente a novos conteúdos, com características distintas, com um aspecto mais autêntico e mais realista, e isto aqui obviamente é provocado pela, pelo uso crescente de técnicas de inteligência artificial generativa. Eu penso que isso também traz um agravamento do, do problema da desinformação.
0: Trato da de desinformação, feito aqui pela entidade reguladora para a comunicação social, que diz que até o momento não foi encaminhado nenhum caso para o Ministério Público. É um mau acordo. A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais não subscreve o acordo que fixa aumentos dos trabalhadores das IPSS, aumentos salariais, na ordem dos 3,75%. Dos Esta federação considera que é muito pouco dinheiro de aumento ao final do mês. A coordenadora Elisabeth Gonçalves diz que a CGTP defendia mais, até porque este aumento não representa uma melhoria para a qualidade de vida dos trabalhadores. É um mau acordo em termos salariais porque são atualizações salariais
1: que não acompanham o valor da inflação e não permitem que estes trabalhadores tenham uma melhoria no seu nível de vida. O aumento que nós pensei que era no mínimo 150 euros, como é defendido pela central da CGTP. Esse valor parece que não é possível, porque a DPSS e o setor social têm sempre grandes problemas de sustentabilidade, apesar dos protocolos de cooperação.
0: O CGTP não subscreveu este acordo, que prevê aumentos salariais de 3,75% para os trabalhadores das IPSS, um acordo que vai abranger cerca de 70 mil funcionários. Já o vice-presidente da Federação Nacional de Educação, José Ricardo Coelho, diz que este é um bom acordo, apesar das dificuldades na negociação. Foi um acordo que também valoriza, portanto, o trabalho dos trabalhadores de uma forma geral, docentes e não docentes. Podemos mesmo adiantar que esta valorização das remunerações, principalmente até para os trabalhadores não docentes, tem aqui, portanto, uma valorização de cerca de 5,71% sobre as remunerações de 2023. Em termos globais, abrangendo docentes e não docentes, o acordo... Portanto, tem um crescimento, uma valorização das remunerações muito perto dos 4%. Entendemos que foi um acordo que não foi fácil. Estamos a negociar a revisão do contrato de de trabalho desde novembro passado. Explicações do vice-presidente da FNE Federação Nacional de Educação. Cerca de 70 mil trabalhadores de IPSS vão ver valorizadas as remunerações em 3,75%. É um balanço provisório. O incêndio que destruiu um prédio em Valência já provocou mortos, mas as autoridades espanholas temem que o número possa vir a aumentar. Existem, neste momento, entre 9 a 15 pessoas desaparecidas. Ouvida esta manhã pela RTVE, a Televisão e Rádio e Televisão Pública de Espanha, a autarca de Valência, Maria José Catalá, explica que existem 15 pessoas desaparecidas a juntar ao número de mortos das últimas horas. Sabemos que há 4 pessoas morreram, pessoas que, que ainda não estão identificadas. Estamos falando entre, pois pues, entre 9 e 15 pessoas que não localizamos, que não estão localizadas. Há entre e 9 e 15 pessoas desaparecidas. De atención, Temos equipas de um psicólogos de para ajudar as famílias para, dos desaparecidos. um equipo social e um equipo de psicólogos para familiares de pessoas não localizadas. Balanço feito pela Altarca de Valência, no local os bombeiros não podem entrar neste edifício por razões de segurança. As autoridades espanholas estão a sobrevoar o prédio com drones, para garantir que é seguro entrar no edifício e prosseguir com os trabalhos de resgate. Notícias.rtp.pt informação que está
1: disponível e em permanência na internet, jornal às 9 da manhã com o Frederico Moreno, simultâneo da Antena 1, com a Antena Madeira, a Antena Açores e RVP Internacional.